0: 是否有你相思
1: 化作的雨点？
2: 今天呢是二零一四年的四月一号，星期二。四月一号呢是一年一度的愚人节。嗯，不知道收音机前的你今天有没有被人整，或者是整人玩一点小游戏，开一点小玩笑呢？嗯，不过我倒觉得，想来想去，为什么人们说，嗯，到了一定年龄之后，你就会越来越爱回忆了呢？我觉得从愚人节倒也看得出来。还记得上学的时候，每年，嗯、呃，离愚人节还有好几天的时候，我就已经开始想要怎么样整人了，怎么样开玩笑了，还做了挺多的恶作剧。现在想想挺有趣的。不过现在，嗯，好像有好几年没有真的过过愚人节，不论是整人还是被人整。想一想，其实过去那种玩玩乐乐的日子也挺有趣的。可能长大之后，我们就要投入到繁忙的工作当中，渐渐的就少了一份开玩笑的心。不过，愚人节是不是也可以给我们一个提示，告诉我们生活当中，不论你多大了，还是要有一点幽默的心态吧。说到回忆呢，今天是星期二，照例和大家一起走进草加美洲二的《那时花开》。今天呢，想和大家分享几个爱情故事，当然也是回忆中的爱情故事。有人说，爱情最美好的瞬间就是“我爱你”，恰好你也爱着我。可偏偏，我们会发现生活中太多太多的爱情，他们总是相互错过，哪怕是相爱，也不一定是同时相爱。嗯，最悲惨的、痛哭的那种记忆，可能都是停留在那些不断的错过当中的。尤其有一种遗憾呢，就是我爱你的时候，你却不爱我；等你爱我了，我们却已经不能在一起了。所以长大之后，我们常常在想：如果我爱你的那一年，你也爱我，现在又会是怎样的呢？今天的那时花开，就和大家聊一聊，我爱你的那一年，如果你也爱我。倘若你也有这样的故事，就留言给我，参与到我们的节呃节目当中。我们有三种互动方式：首先是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目。嗯、呃，现在随着我们的互动平台越开越多。微博呢反倒冷清了，大部分的朋友都转移到了微信还有 QQ 上，很多朋友呢都是给我 QQ 留言或者是微信留言。我们的这两种互动方式呢，就是腾讯 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三，还有呢就是微信上查找公众账号乐“乐西快乐的乐珍惜的西”，关注我也可以给我留言，另外还可以。呃，重复收听前一天的直播节目，因为我会在第二天推送给大家的。好了，今晚呢和你聊的话题是“我爱你的那一年”，如果你也爱我，期待着你的参与。接下来呢，和大家分享我为你准备的今天的第一个故事：孙小葵消失在二零一二。世界有太多转折，而孙小奎去了大学，是他小小世界的转折之一。那时候的他微胖，个高，略显笨拙，能遇见陈亮也算人生奇迹。校园里的生态圈从来都有固定的模式，有些人高调光鲜，到哪儿都是抓人眼球的标靶，陈亮就是这类；有些人则默默无声。掉个花盆儿都能砸中一片，孙小葵就是这不幸的百分之八十。可孙小葵这样的笨女孩也有被流星击中的机会。圣诞节的化妆舞会，文艺部的导演看中了她，哦不，准确说来是看中了她魁梧的身材。于是她和一堆泡沫被塞进了袍子里，脸刷得惨白，站在公主身后作为布景的花瓶。每个人看见他都要大笑一阵，因为他实在太像个花瓶了。笑得最凶的是陈亮，出演王子的他有几分虫呃博元虫的神采。孙小葵窃喜，一吻定情的梦想在向他招手。每个灰姑娘的故事里，必然因为公主的缺席，才能有逆袭的华丽。演出前的中午，女主演。因为急性肠炎，不得不住院吊水。孙小葵这个道具花瓶，作为剧组仅剩的女生，只能被赶鸭子上架。剧情的最后，陈亮单膝跪地，吻了吻她的手。说好的假装，他却将真实的温度烙刻在孙小葵的手背上。毫无准备的孙小葵被吓了一跳，陈亮嘴角上扬，笑得邪气肆意。孙小葵，你不演花瓶的时候还是很耐看的吗？后来他们走在校园里，不牵手，但依旧有人意味深长的冲着他们笑，直到陈亮不耐烦的大吼一句：“懂个屁呀、啊！谁说吻个手就成爱情了？哪有这么简单？”陈亮哪里知道。对于一个普通的像孙小葵这样的女生，如果有王子愿意吻她，即使是手，也值得以身相许。陈亮说，他的人生有三大爱好：泡吧、泡图书馆和泡妞。前两者自然都是为终极目标后者服务的。他说，图书馆是个特别有情调的地方，你这个学呆不懂的。孙小葵不服的朝他笑笑，他怎么不懂？男神主演的情书他看了二十一遍。闭着眼睛，都是窗帘翻飞、浅笑和萌动的目光。哎，你喜欢什么样的男生啊？陈亮用笔帽捅捅他，发呆的望着窗口的位置。在那里，坐着外语系的校花，艾晴晴。我喜欢名字简单的。孙小葵认真地回应着。有风吹来，米白色的窗帘像滑行的机翼。略过两人的对望，孙小葵在心里默默的写下陈亮的名字，默念千遍。陈亮显然有些意外，愣了一会儿，翻了翻旁边座位上的书。那、嗯、这个许一不错呀，名字够简单，介绍给你吧。他夸张的憋着笑，他是个怪咖，不过和你还挺相配的。几天之后。陈亮就坐到了艾晴晴的旁边。孙小奎第一次一个人走出图书馆，外面疾风暴雨，似乎一切悲情的因素都因他集合。没有伞，也没有陪伴，他无力的站在台阶上，委屈的哭了出来。突然，有人从背后拍了拍他，是个戴着眼镜的高个子男孩，笑着。递给孙小奎一把伞，自己却冲到了雨里。暴雨之后的阳光，没有经历过暴雨的人怎么会懂呢？晨光。像锦缎铺在靠窗的桌椅上，一方明媚里，孙小葵看到了借伞的男生。原来他一直都在自己的斜对面坐着。原来他就是那个许一呀、啊。世界真小，小到一转身就能遇见传说中的怪咖。可世界又是那么大，大到你与身边最近的人失散，也只需要几分钟而已。Hmm. 钱的时候，陈亮还是会来找孙小奎的。虽然这个男人对他呼之即来、挥之即去，但他依旧无法自拔。所以，孙小奎那么小气的人，在借给陈亮钱的时候，从没有犹豫过。即使那笔钱自己攒了许久，为了存够香港红勘的王菲歌唱门票，孙小奎已经小半年没逛过商场了。许一说：“很多人要漂泊一生才能找到港口归航。”在孙小奎看来，他和许一都是飘着的船，而陈亮则是他今生要等的港口。茫茫人海一相逢，有人可爱可等，多么难能可贵！孙小奎坚信，那些靠暗恋过活的女生，一定能和他有共鸣。我也能和你有共鸣呀。演唱会上，许一的表情始终很淡。他舍弃了最爱的陈奕迅，陪孙小奎去听王菲。回来的路上，他们连打车的钱都没有了。青春的豪气，一场演唱会就能榨干。孙小奎多希望，陪他来的，是陈亮，这样的话，走路也是值得期待的。他开心不起来，可许一还在继续着共鸣的话题。他说：“你喜欢王菲，我喜欢陈奕迅，多般配的组合。他们都是怪咖，只有彼此才配得上。”许一说怪咖的时候，就和陈亮一样面目可憎。有那么一瞬间，孙小奎觉得他简直就是，可他又不是，所以只能扫他的兴。发泄那些不满而已。我有喜欢的人，你知道吧？许一握紧了拳头，心想：我怎么能不知道你暗恋的对象？可那个叫陈亮的小子，他是个阴谋家呀！看着孙小奎沾满雾气的睫毛、侧脸的酒窝，许一只是咽了咽口水，把心中拧巴的话一并吞了回去。我知道呀。他沉默了一小会儿，接着说：“可我愿意等你。”他把声音提高了一个八度，却没有显得更具有说服力，反而惊吓到旁边正在热吻的情侣。没等黑暗中的男生转过脸来，孙小奎就认出了那个背影，即使他怀里的女生，并不是艾晴晴。孙小葵拉着许一，用尽双腿的力气逃似的离开了犯罪现场。他只顾着逃离，却忘了告诉许一，等待一个不爱你的人，就像填补无底洞，所有的投入最终会血本无归。近毕业的时候，陈亮终于失恋了。他来找孙小奎，一次性还了他两万块。孙小奎有些吃惊，原来零零散散的借出会随着时间的推移积攒成一笔不小的数目。可他不敢把这四年来对陈亮的每一笔投入都细细列出总和，如果要算，他感情的户头一定会破产，甚至负债。热气腾腾的中午，他们去了校外的一家店吃火锅。孙小奎是很讨厌火锅的，可他还是去了。他习惯了顺从陈亮，所以即使在出租房里，陈亮强吻他的时候，他也只是一惊，没有抗拒。这个吻，孙小奎等待了四年。可当那一刻真正发生的时候，他突然觉得落在唇上的吻走了味儿。陈亮也愣住了，酒精让他晕了头，他一定是把孙小奎认错了。门砰的一声关上，孙小奎逃走了。他喜欢陈亮吗？他曾那么笃定，可现在也迷糊了。迷迷糊糊的走着，他想起了那个暗夜里高声告白的少年，于是掏出手机，孙小葵拨了一遍又一遍，一直都是无人接听的状态。他曾对自己许诺，永远不会放手陈亮，可他还是没能坚持下去。可许一的失约似乎给了他安慰。你看吧，不是我一个人在欺骗，哪有那么永远的守候和等待？没有回应的感情，终究会各归各路的。楼下便利店在放粤语歌你是千堆雪，我是长街，怕日出一到，彼此瓦解。”歌词婉转美丽，彼此瓦解，还真有点像他和陈亮不知如何形容的情感。站在冷柜前听了好久，他才想起这是王菲的《邮差》。可惜的是，那个香港红刊的心愿，他到现在都没能兑现。坐红眼航班离开的孙小奎一定不会知道，那个放着邮差的夜晚，许一就在宿舍楼下的便利店。聚餐的时候，大家都笑他，用了四年没能打动一个女生。他一生气就喝醉了，窝在角落睡得四仰八叉。醒过来的时候已经凌晨三点，孙小奎的未接来电让他彻底失眠了，打过去又是关机。他就在楼下的花园坐了半宿，盘算着等天一亮就去拦住孙小葵，用最帅的姿态告诉他一切。等他冲上女生宿舍，应门的女生却告诉他，孙小葵走了。许一一拳打在门廊上，他还有好多事情没有讲清楚，比如说，那次图书馆前的相遇，他也没有伞。那把伞是一个叫陈亮的男生交给他的，是他让把伞拿给一个梳着中分、左眼角有颗泪痣的女生。如果没有后来隔壁寝室男生的笑谈，他会感谢陈亮。他们告诉他，那只是因为陈亮厌烦那个成天围着他、阻隔了一切桃花的女生，希望有人能够带走她。可许一不在乎。他对坐在斜对角的女生，那是一见钟情。在他抱着小说看的傻笑流泪时，自己就已经喜欢他了。即使没有那场暴雨，没有陈亮的安排，他依旧会去追那个叫做孙小葵的姑娘。在许一抱头懊恼的时候。孙小葵正在香港维多利亚港吹风散步，走在前面的女生在讲电话，责骂男朋友在她失业失意的时候没能关怀。她说：“我不想你是在无人可爱的时候才来爱我。”说完，狠狠地挂了机。无人可爱的感受，孙小葵终于明白了，可她也有过俗气的假设。如果在他爱着陈亮的时候，陈亮碰巧也能爱他，那么结局会不会完全不同呢？可惜，时间是一条单行道，过去的已经过去，未来的还未来到，现在的他只能在这如大手般温柔的风里，等待红堪的歌声，做个孤身一人的好梦。
1: 越觉得不安，因为我总是孤单，过着孤单的日子。喜欢的人不出现，出现的人不喜欢，有的爱。想他就离开，想过要将就一点，却发现将就更难。于是我学着了。
0: 央财云城指尖上的金矿。今天由我来给大家表演一段单口相声，说这个单、哎、啊，这可不对呀、啊！怎么了？那我站你身边算干嘛呢？嗯，啊去啊！嗯，哟，怎么了您呢？得流感了！哎呀，所以为了避免传染呐、啊，你最好退到离我六十公分以上。谁说的呀？专家说的。哎，不但要离我远点儿，还得转身捂住鼻子和眼睛，那儿最容易被传染了。哦哦哦哦哦哦，那我先捂上，挪挪地儿吧。哎，呃，捂严实了啊。这么远可以了吗？再远点儿。哎哎，这么远可以了吗？再远点儿。哎，这么远。哎呦、哎哎哎哎哎，坏了，这被掉台下了。国家应急广播提醒您：预防流感，别轻视，身体健康最重要。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课
2: 。我想给失独老人一个温暖的家
1: 。我们要组建自己的话剧社
0: 。收音机前的你，梦想又是什么？详情请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听
2: 。许多年以来。
1: 在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。
2: 回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在首都北京向你问好。大家一块儿走进那时花开，我们聊的话题是“我喜欢你的那一年”，如果你也喜欢我。呃，我们有三种互动方式，我们来看看大家都在关于这个话题有什么想说的。嗯，微信上一位名字很长的朋友，我们好像在哪儿见过，你记得吗？只是一句歌词，对吗？啊、呃，这位朋友是一个女孩，她说。乐西姐，我读初中的时候也暗恋了我们班的一个男生，因为那个时候我很自卑，喜欢他很久了。七年过去，当我觉得自己有资格配得上他的时候，我跟他表白了。他很惊讶，我以为我们终于可以在一起了，可他却已经结婚了。我在想，如果我们当初勇敢地在一起，结局是不是会不一样？ QQ 上一位叫做“美真心”的女孩呢，她说：“曾经那些年，我们从相识到相恋，我以为我的真心可以打动你，我的付出也不求回报，而你却没有好好珍惜我们的爱情。那些年，如果你真的爱我，就不会有今天的结果。不知道现在的你有没有后悔？”缘心随缘，他在微博上说：“原以为时间会冲淡一些，岁月会遗忘一些，而偏偏留下了你我相识的记忆。多么希望我爱你时，你也爱我。深深记得的，是你那命令式的关心和叮咛，是你那心疼的责备和假生气，是和你一起飞鸽传书的讨论学习。深深的埋藏在记忆里的是关于你的一切。”可是我们再好，不过是无话不说的知己而已。要微笑淡忘的文娟，她说：“乐西姐，我也要来互动。这个主题让我想起了四年前的故事。”曾经我很喜欢一个男生，我喜欢他的阳光，也看到了他慢慢堕落。他是个很聪明的人，即使看不到他努力学习，也可以在重点班考上好学校。可是后来他辍学打工了。我知道他现在过得并不好，可是我依然在关注他的生活，为他打气。两年多没联系了，最近和他聊了一次，他跟我说。谢谢你没有记恨我当年对你的所作所为，总是在我最低谷的时候给我鼓励。看到他的这条信息，我心里很欣慰。我想跟他说，那年我爱你的时候，如果你也爱我，结果还会是这样吗？谢谢那年爱过你的我。我说完了，谢谢乐西姐的倾听。说出来之后，心里舒坦多了。这可能是一段藏在心里很多年的暗恋吧，除了你和他之间，没有人知道这样的小秘密，对不对？所以才会让你感觉到说出来之后就舒坦多了。有的时候爱情也是这样，嗯，我们小心翼翼地把它藏在心里好久好久，慢慢的它就压在心里像一块大石头。有时也许倾诉了，就像把石头搬开一样。其实并不是因为倾诉本身能解决什么，而是因为当你能说出来的那一刻，其实，它就已经对你不再那么重要，或至少，它不会给你带来过多的疼痛了。你已经淡忘了，放下了，这个时候，你才能够真正的打开心扉，对别人把这样一段曾经压抑在你心里的小秘密倾诉出来。不过好在像你说的，现在两个人变成了很好的朋友，这也是一段很值得放在记忆里的画面。那就送给你一首歌吧。
0: 我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造。家里人的微笑是我的财宝，能回家才知道自己真的重要。双手能为家人而粗糙，而多么荣耀，那么骄傲。你为我把饭烧，我。我回家的感觉实在真的太
3: 好。
2: 华下之声，青青草有约，那时花开。我是乐西。节目的最后呢，再和大家分享一个故事。谁都知道，我不爱你。喜欢一个人的感觉很像中枪，快、狠、准。课间的时候，坐我旁边的吴雨安用大拇指和食指掰着自己的眼睑，努力的想要往里面滴眼药水可他总是对不准位置。看不过去的我，一把从他手里夺过眼药水。可还没等我掰开他的眼睛，一教室的人目光都探寻过来。这其中就包括陶家吃惊的眼神，我的心微微哆嗦了一下。就是从那个时候起，我决定追吴雨安。可我为什么要追他呢？那是因为我喜欢的人是陶家。其实我只是想要看看他对这件事有没有那么一点的吃醋和妒忌。跟陶家做了三年的朋友，看着他谈恋爱散伙。谈恋爱，反复折腾着，却从来没有告诉他我喜欢他。我怕我们连朋友也没得做。跟陶家是不打不相识，刚入校不久的一堂新闻史课上，我看着陶家竟然色胆包天的把手伸到一个女生的背上，隔着好几个人的位置，我把一本书准确无误的砸到她头上。后来才知道我冤枉她了。因为一只长相怪异的蜘蛛正准备爬到那女生的脖子里，陶家一巴掌拍下去，弄脏了女生的衣服，遂决定把她逮住，这才在女生背上游离了一下。鉴于有好几位目击证人。我只能答应给他洗一个学期的臭袜子，以示赔罪。这个代价有点大，可我心甘情愿。因为陶家拦住我，对我横眉冷眼的控诉时，我的心竟然扑通扑通的狂跳起来。后来又有很多的巧合，比如我在心里哼着一首歌的时候，突然会听到擦肩而过的陶家也哼着同样的歌。比如我去图书馆借书的时候，会看到我刚拿的书是陶家才还回来的。我想，这就是缘分吧。原来喜欢的感觉就像中枪，突然被射中了心脏，毫无预兆。可是陶家除了会一个星期提议兜臭袜子给我，没有任何的表示。我就得知，陶家在追别人，所有的试探都是徒劳。吴雨安的生日，我让陶家陪我去挑礼物，他足足盯了我三秒，然后问我，怎么突然对吴雨安起了心思？我说，其实我一直都喜欢他，三年了，眼看要毕业，再不行动就只能向往于江湖了。我看着陶家的眼睛，想从他的目光里探出个究竟。可他突然一把将我揽进怀里，他说：“薛可可同学，你都忍了三年，真不容易呀、啊。”随即就放开了我，而我的内心奏出乱七八糟的音符来。为了给我制造机会，陶家在他们寝室聚会的时候喊上了我。把我往吴雨安身边一推，仿若给了我多大一个便宜。散场的时候，吴雨安立在我面前，他说谢谢的时候，我才注意到他穿着我送给他的那双球鞋。我沉默了一下，就像在水里憋气游泳，有些难受。我决定放弃这个追求计划，它既无营养又可笑至极。为了躲避陶家，继续给我制造机会，我跑到图书馆去当了管理员。但吴雨安却找到了，他抱着书，在一个书柜与另一个书柜之间徘徊。回去的路上下起了蒙蒙细雨，吴雨安撑着伞的时候，我看到跑得慌里慌张的陶家，他浑身都淋湿了，可手里却拎着一把伞。看到我们，他有些意外，他说。要去接女朋友下晚自习，不多说了。我站在凄风冷雨里，想着不知道他什么时候又找了个女朋友，有着万箭穿心的感觉。原来，真的只有友情。一大群人出去唱歌。吴雨安坐在我旁边，陶家的旁边的旁边，陶家又吵又闹的玩着骰子，手搭在旁边女生的肩上，我真想走上去一把拽下来。吴雨安在跟我说话，我没听清楚。我大口大口的喝着啤酒，微醺的时候跑去外面透气，没想到被一个更醉的男人纠缠住。我左突右闪的时候，看到陶家从 KTV 里走了出来。我求救的望着他，可从他身后冲上来一拳朝男人打过去的人不是他，是吴雨安。吴雨安把我拉到面前的时候，我蹲下去哭了。其实我心里一直觉得陶家对我或多或少是有感情的，可我们之间却清白的像一张纸。在我的嚎啕大哭里，吴雨安抱住了我。以后我不会再让你哭了，做我的女朋友吧。我能说什么呢？我只能充满愧疚的向他坦白我追他的初衷，以博取他的原谅。但吴雨安说：“既然这样，我帮你试试他。”没过几天，我就听说陶家跟吴雨安在寝室打了一架，因为吴雨安跟别的女生去约会被陶家撞上了，陶家替我出头，我的心又开始春暖花开了。我去找陶家。我说：“你干嘛打他呀？”他铁青的脸白了我一眼：“你知不知道跟他约会的女生是我正在追的人呢？”我瞬间滚落人生的谷底，滚得灰头土脸，泪流满面。转眼就要大学毕业了，离散的场面惨不忍睹。陶家把出国手续办好了才告诉我，我只觉得心里插上一把刀。上面写的都是陶佳的名字。班里有个女生跑到我的面前说：“知道吗？陶佳一直喜欢你，他来追我不过是为了刺激你，可你一点反应都没有，他很伤心。”这番话太具有杀伤力了，我的眼泪一下就涌了出来。我们懦弱又患得患失。也正因为我们总是在迂回的试探，才让我们的感情南辕北辙的越走越远。其实那天陶家到图书馆来，不是经过，而是特意来接我的。只是他看见了吴雨安，所以才仓促的撒了个谎。那次我被醉酒的男人纠缠，他想要出手的，只是吴雨安抢了先。可是我还能说什么呢？我们散场了。他已经办好了出国所有的手续，而我越决定回家乡小城去工作。我们只能在茫茫人海里各奔东西，连表白都未曾出口。送陶家上飞机的时候，他笑着挥了挥手，说珍重。我想。就这样吧，一段故事的结局不是非要在一起，而是这样云清风淡的过去，也是一种圆满吧。